0: El podcast más fresco desde la tierra donde existe el malecón de pensiones, que es la península de Yucatán. Mi nombre es
1: Elías. Mi nombre es Andrés. Te voy a golpear. Todo es un momento. Te estaba hablando de cuánto odio eso. Maldito. Dice Riffs 2, lintro
0: durísima durísima ahorita sí nos gustó mucho cómo quedó.
1: Ya ves, estuvimos que hacer un análisis de la cultura popular para... Ahí está. ...ir sacando los mejores jams. Y sonó. Pero dio. Ya, Chido. Estuvo bueno, estuvo bueno. <risa> eh, um, entonces... Pues... Es que estoy comiendo, me, me estoy distrayendo mucho. <risa> es, es que está muy rico, no, no podía de comer. <risa> no ya,
0: ya, ya las... Aparte de aquí, porque... Si sí, se están desviando mi atención, mis ojos se van a, hacia la bolsa de galletas ricotti. Bueno, eh, bienvenidos al sexto episodio de Cultura. Ya estamos pasando la mitad de temporada. Y hoy quisimos hacer un experimento. Hoy quisimos jugar con ustedes un juego, que, un videojuego, que en lo personal, cuando yo lo jugué, fue un... Uh, hizo que mi cabeza explote Hizo que mi cabeza explote Porque nunca había jugado tal vez un, un videojuego similar Era mi primer acercamiento a Un videojuego de este estilo A lo mejor Andrés ya había tenido unas experien Algunas experiencias similares Sin embargo, entrar a este juego Sin saber de lo que trataba Lo que abordaba Y mientras más lo jugaba Más me cagaba de miedo Es un juego que me dio miedo amigos. Sin ser de terror no podía dar un paso sin sentir el miedo destruyéndome el alma. ¿Tú ya has tenido
1: alguna experiencia similar con, con un juego de este estilo? Con este tipo de... Bueno, la parábola de Stanley, un poco para que tengan un poquito de contexto, ¿no? Es un juego un poco de tomar decisiones con un cierto toque de libre abedrío. O tal vez, ¿no? Que es un poquito mm. lo que vamos a analizar, ¿no? Eh, me había topado con algunos juegos similares, sí, eh, tal vez no tan la, la idea de la pues la parábola de Stanley es un poco más existencialista y te mete claro. un poquito más a esta parte de la narración y del juego que fue como que la parte innovadora, ¿no? Pero eh, me gustó mucho, me llamó mucho la atención y sí al principio estaba como que con miedo eh, lo jugué tú lo trajiste aquí sí, lo man. jugamos con Dice Roger, sí le afectó al Chavo. Sí, yeah. Yo Roger y yo lo estábamos jugando y yo sí tenía como que ciertas ansias de que en algún momento saliera un jumpscare o algo así, ¿no? Sí. Como que es lo que, lo que de repente te esperas. Eh, un poco de spoiler alert y no, es que no va a haber jumpscares o, o tal vez no vaya a haber los jumpscares a los que estamos acostumbrados, pero puede que sí nos demos algunos golpes distintos en este juego. Que está interesante, está muy entretenido. Y es muy divertido, ¿no? Como que experimentar todas las cosas que de repente crees son mamadas y, y se ponen así como que bien intensas al momento, ¿no? Sí, claro. Así que... Pues vamos a empezar. Yo, yo, precisamente como el juego de Stanley tiene varios finales, vamos a empezar de una vez, ¿no? Los invitamos claro. a que participen a que cuando estemos avanzando ustedes digan hacia dónde quieren que vayamos qué es lo que quieren que hagamos qué es lo que no quieren que hagamos y bueno vamos a empezar a con una siguiendo como que la línea del mainstream no claro y ya cuando volvemos a empezar igual podemos ir viendo qué es lo que podríamos cambiar y qué no al momento que yo empiece a comprar dice en dónde lo puedo jugar eh,
0: lo puedes descargar en Steam
1: lo puedes ¿no? descargar en Steam en Epic los vieron regalando un tiempo no son muy caros. Y pues, mi mujer lo puede craquear en algún lado. Sí. Ahí el compañero de Rojo, estoy seguro que si, si, si lo encuentra, lo pondrá para todos. Pero al momento de que yo empiece a compartir la pantalla, ya no los voy a ver. Así que van a quedar 100% a, de la mano de Elías. Yo no voy a ver nada. Así que Elías me va a estar guiando y me va a estar diciendo sus comentarios. Así que estén listos. Así me vámonos. Para pues, el du -du 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 duelo. <risa> Sexto episodio de cultura
0: La parábola de Stanley Existir más allá del destino A ver, entonces, a antes de Antes de hacer cualquier cosa Analicemos dónde estamos Stanley Es esta persona Que trabaja En la oficina 427
1: Ajá. Que se dedica
0: A apretar botones Los botones que les son indicados Y Stanley era Feliz en esta situación.
1: Y un día. Me... Deja ah. de recibir órdenes. Ya sabemos. Entonces, mira, 4, 2 y 7, lo sumas y da 13. Este número de la mala suerte.
0: Está fuerte, ¿no?
1: El reloj. ¿Son las 5? No. Son más a dar las 12, 11 y media. No es ni la hora de comer. O sea, te aseguro que. Al no saber qué hacer, tiene que recurrir a su jefe para que le diga qué hacer.
0: Es que está muy denso. O sea, aquí no. vemos a Stanley por completo despojado del sentido, güey.
1: No está despojado del... Bueno, ¿por qué, ¿Por qué sí, dirías no. que está despojado es... del a sentido? A ver, ¿estás hablando
0: de que Ajá. Stanley es una persona que recibía órdenes y aportaba ¡Wow! botones? Ajá. <ríe> y, Oye, ella, se, se... Y, y Stanley en ese trabajo era feliz y lo dice el narrador entonces un día deja de recibir órdenes y levanta la mirada y sale el mundo a explorar pero con la esperanza de encontrar a alguien en la sala de juntas que le permitiera recobrar o entender qué es lo que está pasando, por qué no hay órdenes al no encontrar a nadie va al jefe, es decir en, o sea, lo que vemos aquí en la primera parte es a Stanley, a Stanley y el recorrido por el sentido es eso. A ver, detente, detente aquí, amigo. Dice Aldo, o sea que Stanley ya no tiene un propósito a menos que sea su propósito,
1: a no ser que su propósito sea encontrar un propósito. Prácticamente sí, está uh -huh. buscando retomar ese propósito en la vida que tenía, que ha sido, como tú dices, despojado. Exactamente. Puede ser. Y tiene que buscarlo aquí en la gran oficina De señor El Burns jefe.
0: O sea, al no encontrarlo entre los compañeros Tiene que, que, que recurrir al jefe
1: oh. Stanley was once again A avatar Entonces Stanley no puede escuchar esta voz Solo nosotros Darnos la ilusión de que entonces nosotros no somos Stanley Sino que controlamos a Stanley Eso estoy entendiendo
0: parece, es un, a ver, estaba contando una historia, en narrador omnisciente, pregunta Aldo si el narrador es Dios, no tal vez, pero como es un narrador omnisciente, funciona como uno. Entonces, a ver, en lo que estamos en la pantalla de, de carga, vemos a Stanley salir de la oficina en busca del sentido, y lo encuentra, o sea, y lo va a buscar con los compañeros, lo va a buscar con lo va a buscar con el, jefe, con el jefe y al no encontrarlo encontramos un pasadizo secreto hemos salido de la caja ah
1: o sea no había tenido la necesidad de pensar wow viste cómo se prendió esa madre si estuviese en me estaría cagando en miedo. <risa> o en alien isolation pero entonces, precisamente, entonces, nunca había... ¡Oh!
0: Aquí dice Stanley, aquí dice Efraín. Stanley deja de recibir órdenes de la PC. Esto trasciende hacia el exterior, ¿no? Stanley ahora es el usuario quien hace la labor de apretar las teclas que el sistema le requiere y el ordenador PC es el narrador. Hmm. Estoy de acuerdo.
1: Estoy de acuerdo. Entonces, espera. A ver. Entonces, el narrador... Se convierte en la PC. Y Stanley aprieta los botones y le dice. Exactamente. O sea, nosotros somos Stanley ahora. Exactamente. La idea de controlar Stanley se rompió. Y ahora nosotros somos parte de este juego de control mental. Que nos está haciendo este... ¡Ah! Se cerró la puerta. A ver, ponle, ponle pausa un
0: momento. A ver. Entonces... Re, 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 regresemos. Stanley eh, encuentra un cuarto secreto que lo lleva a una unidad de control mental y entonces el narrador nos pregunta, bueno, nos dice, ¿acaso Stanley eh, Stanley comienza a, 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 a verse preocupado por, por esta... Por ¿Cómo se llama? Por, por, por esta unidad de control mental. O sea, ¿acaso su vida ha sido un total control? O sea, ¿este es el momento de escapar? <ríe> ¿Stanley acaso es Paco? ¿Acaso Mario Besares tiró una bolsa de coca? Sí. ¡Qué buena referencia! <ríe> el gallinazo. Eh, esta unidad de, de control mental explica la vida de Stanley, explica por qué era feliz en su trabajo, explica eh, nos está diciendo que Stanley no gozaba de, de
1: libertad. ¿Tú qué dices? ¿Qué dices? Pues, está muy claro, ¿no? Digo, desde el hecho de que otra voz tenga que decirte o, o, o hablar de lo que piensas, de lo que sientes, ya nos habla de que el personaje está despojado de la libertad. Un claro. poco lo que pasaría, por ejemplo, con un cuento, ¿no? Cuando el narrador es muy tiránico, Jotka y no deja que el personaje viva, que no exista, entonces las decisiones las forza de una u otra forma. claro. Porque Toda la narrativa nos ha guiado precisamente hacia ese punto, ¿no?
0: Pero es que hay dos niveles muy interesantes. Uno, en el que Stanley descubre que hay una máquina de control mental que lo ha estado manipulando, y está el otro nivel de un narrador que lo ha llevado a esa máquina de control mental. Maldito. Entonces tenemos dos niveles de control que están resultando de manera interesante. Continuamos, continuamos. ¿Qué pasó entonces? ¡Ah! A ver, espérate, a ver, pon, ponle pausa, ponle pausa, porque...
1: A ver. ¿De qué sirvió si volvimos al mismo punto? si volvemos Pero... a estar otra vez Stanley y morirnos? Pero, a ver, yo creo que... Dice Taka que le recuerda cierto manga. Luego se los pasaré. Espero no traumarlos como me hizo a mí. ¡Demonios! Ahora sí quiero leerlo. <risa> Siento que el narrador es Stanley. Es que es interesante, ¿no? Porque podría ser un... Otro Stanley, un Stanley tal vez del futuro, no lo sé, siento así como que... Me recuerdo al capítulo de Black Mirror.
0: Sí, a ver, es que esto, esto me resulta interesante. A ver, lo que te decía, tenemos dos niveles. Dos niveles. Un nivel en el cual la historia misma nos está guiando a la rebelión de Stanley. La, la historia, este narrador omnisciente nos está llevando hacia el final, nos está llevando a la liberación de Stanley. El problema es que este narrador omnisciente que está sobre Stanley está narrando su existencia. Es decir, la libertad a la que llega Stanley es en realidad libertad. O sea, ¿cómo va a ser libertad si todas las decisiones fueron tomadas por un narrador superior encima de él que le ha dado esa sensación de libre
1: albedrío y de liberación. ¿Tú qué opinas? Pues ese, por ejemplo, igual. Eh, dices que las decisiones de Stanley las tomó el narrador, pero eso es otra cosa, ¿no? Nosotros también somos los que definimos qué es lo que queremos hacer, lo que diga el narrador. Yo creo que Stanley deja de ser como que este libre, es, esta persona con libre albedrío, uh -huh. Yo siento que Stanley se convierte en nosotros como jugador. Al mismo tiempo que nosotros como jugador nos convertimos en Stanley. Claro. Que estamos siguiendo órdenes muy específicas de una computadora una máquina que nos dice hacia dónde tenemos que ir, cómo lo tenemos que hacer. Y el libre albedrío pasa a ser un concepto eh, difuminado, ¿no? Porque, por ejemplo, al principio en las dos puertas nosotros elegimos seguir la narración. Pero si no hubiéramos seguido la narración... ¿A dónde habríamos llegado? ¡Claro! ¿Por qué? Porque tal cual, si yo lo que quiero hacer ahora, una cosa es Stanley siguiendo las órdenes que le dice la máquina. Sí, claro. Y otra es Stanley haciendo lo contrario a lo que le dice la máquina. De una u otra forma, la no, máquina pues es. está controlando sus decisiones. Pero a ver, si
0: hacemos lo contrario a lo que nos dice la máquina, ¿nos estaremos revelando? Es decir... Yo creo que el juego nos pone frente a, a la cuestión de destino. Aquí dice Aldo, güey, está perro porque en realidad estamos a tres niveles de decisión. El de Stanley, el del narrador y la nuestra. Sin embargo, a ver, como bien decías, Andrés, nosotros y Stanley somos lo mismo. Estamos fusionados. Nosotros somos Stanley que caminamos mediados por la voz de un narrador que está encima de nosotros diciéndonos qué hacer. Pero es que lo interesante de esto es que... Wow. No se siente como una imposición, es decir, nosotros no estamos siendo impuestos por el narrador, estamos siguiendo una historia, una historia, no sé si porque queremos seguir, eh, porque queremos ver el final o porque nos sentimos cómodos siguiendo esta historia, porque le da sentido a lo que estamos haciendo, nos está dando una
1: trayectoria. ¿Qué dice Taka? Dice Taka que devuelvas tu título. Dice, claro. seguro es omnisciente porque todo lo que dice es a partir de las experiencias anteriores. Además, por cada cosa que pasa, lo que dice el narrador solo son preguntas que cuestionan su siguiente acción y es a partir de un análisis. Me refiero a que Stanley es el narrador, como cuando uno habla en voz alta o la mente, en tercera persona. Digo, yo a veces lo he hecho. Que tendría sentido a partir de que ya concluimos el juego, llegamos a un final, sin embargo... Eh, no nos salieron los créditos, no salió como que un bien hecho, terminaste, sino que nos volvió a poner al principio. Entonces es lógico que lo que siga es una repetición de lo que
0: ya sucedió. Exacto, como son las historias, güey. Es como volver a agarrar una historia
1: y volverla a leer. Y otra vez wow. me por un narrador. A ver, ¿qué dice Roger? Dice Roger que Stanley es el protagonista, el narrador es el autor y el jugador el lector. Claro. Tiene ciertos sentidos, cierta.
0: Es narrador-autor. Oh. O sea, sí, o sea, es. Por eso digo que es omnisciente, porque es una voz objetiva que está por fuera. No es Stanley. Pero es objetiva. No, es,
1: es una voz objetiva.
0: Uh -huh. No es subjetiva, es omnisciente. Oh, por eso,
1: a eso, a eso voy. Es una, es, realmente es una narración objetiva. Porque yo siento que está cargado de, de una cantidad de prejuicios y de. Como, como ese narrador que te quiere guiar a un lugar específico. Y claro. cuando te, te, te quieres desviar, te mete otra vez y te empuja a otros lados. Cuando digo objetiva, me refiero a que no estamos dentro
0: de Stanley. O sea, no, no vemos el mundo a partir de un personaje. Lo estamos viendo a, un, a través de un narrador que está afuera. Obviamente sí, el narrador a, 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 al hablar... pues como también viene mediado por la voz del autor, es inevitable que los prejuicios eh, surjan a través de él. Entonces, yo diría que sí es omnisciente, porque no es, no responde tal cual a la experiencia anterior. Tú estás llegando y te dice, Stanley tomó el camino a la izquierda. No después de que entras a la puerta, te dice, Stanley tomó el camino a la izquierda. Ahí sí, hay otra, ahí sí sería otro tipo de narrador, tal vez. Pero no, el narrador te está diciendo qué es lo que tienes que hacer. Te está Maldito. llevando, te está conduciendo a ese final. Que nosotros lo vemos como historia. Es una historia que el narrador te está ofreciendo. Ver, una ver, historia ver, de a ver, libertad. A mí eso es lo que me vuela el cerebro. Porque es una historia de
1: Stanley y su rebelión. Dice no, no, no no pero... sí, Roger, el lector controla e interpreta las acciones de Juanchito. Aunque el narrador también puede ser otro personaje. <risa> Igual exacto, podría ser exacto. otra perspectiva, ¿no? Y esto es... le da un nivel todavía más cabrón a la narrativa de este juego. Vamos a darle otra vuelta Entonces, Entonces
0: ¿El juego nos da la oportunidad de revelarnos? Yo creo que esa es una de las preguntas interesantes
1: Realmente nos da, porque por ejemplo Ahorita volvemos al, al, al punto Mira, incluso la narración volvió a empezar Entonces Me sigo Llegamos por ejemplo A la cuestión de las dos puertas Mi marito perro empieza a hablar Por Stanley empieza a
0: construirlo, es decir la acción que tuvo por más libre que fuera, sigue estando dentro de la
1: historia, ¿no? Claro, y que él sabía no que, le, que, que la historia pues sumó otro rumbo pero porque, ajá, tomó otro rumbo la historia, sin embargo el camino va hacia el mismo lugar, ajá, ¿qué dice el público? seguimos al narrador pero por esta otra ruta? ¿O oh, lo mandamos a la verga? Vamos, dora, dora, dora la exploradora ¿Qué dice la gente? No, no puedo ver, así que necesito tus, tus ojos. Sí, yo te dice Roger que al carajo. Vámonos, al, carajo al carajo, entonces claro, seguimos, seguimos a. narrador.
0: ante los dioses!
1: Pero por eso, que se vaya el narrador al carajo, que nosotros nos vayamos al carajo.
0: Yo diría que nosotros al parecer.
1: Nosotros, entonces hay que volver.
0: Dice al carajo, creo que se refiere a que el narrador se vaya al carajo, vámonos. Ah. Dice Efraín, tal vez dice que el fin no era el final porque te está dando otra oportunidad, algo así como en The Age of Tomorrow. Stanley murió y lo revivieron para cambiar su destino. Ya es un cliché. Es que no creo que vaya tanto por ahí. O sea, yo creo que estamos frente a una narración, frente a una historia. Entonces, es volver a comenzar. Y, y a, a, más atrás lo decía Aldo, el juego nos dice The End Never the end
1: of No seguir al narrador es llevar al personal al carajo. Mm. ¿Pudre? Pues sí, Pero, ¿Pero por qué? Digo, si al final nos llevó a este, como que, como lo dice Fry, no, tal vez dice que el fin no era el final porque sí. está dando otra oportunidad, algo así como Age of Tomorrow. Yo creo que es más bien un loop, un loop de historias, que se re, que, de una historia que se
0: repite. O sea, es decir, el personaje, de cuando terminamos un libro y cuando lo volvemos a leer es otra vez lo que acabamos de hacer. El personaje vuelve a estar destinado por un autor que lo vuelve a llevar al mismo punto, cerramos y volvemos a abrir. Y otra vez pasa lo mismo, y otra vez pasa lo mismo.
1: Otra entonces otra no me está llevando a algo hermoso, porque entonces me está llevando a este calvario, a este purgatorio entero, donde no hay final, como si, como si al morir tuve que yo reencarnar para volver a vivir todo lo que ya he vivido, lo cual es horrible. Entonces prefiero quedarme estancado en el laberinto de esta de la vida que es este edificio, ¿no? Claro. Dice, güey, pero como el narrador se, le dice a Stanley que era malo siguiendo instrucciones, y básicamente parte de la premisa de Stanley es que a eso se dedicaba. Exacto, es un troll. Exactamente,
0: Stanley. o sea, la premisa era que Stanley era bueno siguiendo instrucciones, y entonces sí. también era bueno siguiendo las instrucciones del narrador, es decir, en la narrativa, en la primera historia principal que es la que acabamos de atravesar. Entonces, ante este acto de rebeldía... Ya nos están diciendo que somos realmente malos siguiendo instrucciones, porque nos hemos revelado ante
1: el narrador.
0: Bueno, Dice, aparentemente.
1: Dice, qué puto que... miedo del narrador. Los narradores son gente extraña. Sí. Ah, sí, I did Y cuando ahora llegues el final del juego, entonces si te muestra el crédito, con congratulaciones, congratulations. Azul. Vamos a ir por la azul. Sí, sí, fue. Exactamente. También, o sea, eso es horrible, ¿no? O sea, prefiero pasar eternamente levantando la, 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 piedra. la piedra y no llegar al final, que llegar y que baje.
0: Eso exacto, es Exacto, exacto. Yo creo que ese es el trip que atraviesa este personaje y bueno, según Albert Camus, nosotros también. ¿no?
1: Sí, Albert Camus era un sucio privilegiado, no solo azul.
0: <risa>
1: ah, wow. me, me recuerda a, para los que conocen los juegos de rol cuando el Dungeon Master ya tiene una historia así bien planeada y la party nada no, más ha sido pendejadas entonces a la verga, cómo es frustrante. La pregunta es, o sea, él me lleva a esta supuesta habitación rota. Entonces, ahora para dice que para quiere ceder al juego conmigo y me da esta opción. Si la sigo, estoy cumpliendo de una u otra forma lo que él quiere, ¿no? ¿Cómo lo ves? Exacto. Entonces, debo Seguir Pero ahora, vez ir a la puerta de la izquierda... Ah, es volver a ese loop, ¿no? Sí. ¡Oh, el troll me lupeó otra vez! Oye, mira. Oh, interesante. Entonces, ¿nos vamos por la puerta naranja?
0: A ver, ¿qué encontramos? A ver, entonces... ¿Frente a qué estamos? A ver, realmente... ¿Nos rebelamos, ¿Realmente
1: pudimos revelarnos ante el narrador? Pues aparentemente eh, hicimos el intento de rebelión, digo podemos decir que sí nos rebelamos, pero al final no logramos nada, él demostró que lo necesitamos para el juego, nos dio un golpe en la cara hacia la verga, te callas uh -huh. y haces lo que yo quiera. Entonces, realmente no tenemos como que esta libertad, ¿no? A fin de cuentas, sí tratamos de ir en contra de lo que él decía, pero nos llevó a todo, o sea, nos, nos, nos llevó siempre al mismo lado, nos golpeó. No nos, eh, eh, como, como tú dices, no llegamos a Minecraft y es que ir por acá, o ahorita en esta parte, en ese pequeño laberinto que todos llevaban al mismo lugar, que era precisamente el, el cuarto 427, o sea, siempre volver a, a este inicio, ¿no?
0: Sí, claro. A ver. Pensando un poco en, 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 en Sartre, en, en el existencialismo que plantea Sartre, Sartre dice, Sartre dice que con la aniquilación de Dios, lo que queda frente a nosotros es una libertad aplastante. Mi pregunta es, en el siglo XX los existencialistas terminaron por sacar a Dios de la ecuación y pusieron frente a nosotros la, la idea de una existencia libre de toda narrativa. Amigo, ¿Estamos exentos de esas narrativas? Es decir, ¿logramos eliminar la noción de destino? ¿Logramos eliminar la noción de un falso libre albedrío? ¿Fallamos en el intento? Sí, es lo que nos mostraba. Es cabrón, güey. O sea, acabamos de fallar. O sea, por más libertad que pudimos haber tenido la... la la, la, la noción de conseguir, finalmente seguíamos dentro del relato, finalmente seguíamos pensando dentro de lo planteado por el narrador, dentro de la gran narrativa que, que seguía nuestra existencia. En esto, bueno, la de Stanley, que somos nosotros. Dice Roger que llegamos al final, Chidori. Vamos.
1: Wow. Vámonos rápido. De corrido,
0: de corrido, de corrido. Vámonos.
1: Vámonos por la puerta de la derecha o de la izquierda. Nos vamos por la puerta de la derecha. De la derecha.
0: O sea, ahorita actúa como si nada lo que...
1: Nos Pero es hizo
0: que es eso, o sea, Actúa como si no hubiera pasado porque estábamos dentro del relato, ¿me explico? O sea, volvimos a empezar ese relato del cual lo que acabamos de hacer es un capítulo más. Algo que está... Igual contemplado dentro de las miles de posibilidades que el relato podría cantar.
1: Dice: Intenta, eh, es, por favor, intenta dejar a tomar decisiones tú solo. Oh, por Dios. Oh, ¡Ah! a ¡Ah! ¿Qué ¿Qué
0: pasó? ¡Qué pedazo de final,
1: cabrón! ¡A la verga! O sea, ¿estás de acuerdo que al la final él, él admitió que necesitaba? Exactamente, como dice Taca? ¿no? Hicimos llorar a sí, Dios, Dios, Dios porque él aceptó que necesita de nosotros para que podamos este, construir lo que su existencia depende de que nosotros tomemos esas decisiones que nos pone de frente, ¿no? Claro, no decidir también es una decisión, pero que de una u otra forma le partimos la madre. Sí. Qué duro, Está... ¿no?
0: Sí, güey. O sea, es que... Estamos frente a un juego, güey, que... Un Dios piadoso. Frente a un juego que... Que si te das cuenta, ¿Ah? en esta última parte, el narrador ya no le hablaba a Stanley, güey. El narrador, el narrador ya nos hablaba a nosotros como jugadores. El narrador ya decía, ah, tú no eres Stanley, tú no estás... Por eso no estás siguiendo la historia, porque tú eres una persona, porque tú decides. Entonces, aquí el juego adquiere otra dimensión narrativa súper densa, en la cual yo, personaje, yo, yo, yo asumo que estoy controlando un personaje, pero al mismo tiempo el narrador... ¿Vas a tener una...? <risa>
1: <risa> Yo hace rato que sí me asusté bien, cabrón.
0: El narrador pasa ahora a ser un personaje, no sé qué opines. Exacto, Taka, sí, 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 el narrador deja de ser narrador, se convierte en personaje, nosotros dejamos de ser Stanley, nos volvemos jugadores, ¿y qué descubrimos? Que en realidad este narrador, que es Dios dentro de esta historia, donde narra la historia de Stanley, que eh, va a encontrar una de control mental, etcétera, nos damos cuenta que en realidad este narrador es escrito por otro narrador, Nos damos cuenta que este narrador es escrito por otro narrador y que estamos jugando la historia de alguien más. Maldito. Entonces, ni el propio narrador puede escapar de su propio destino.
1: Ni nosotros de él. Ni
0: nosotros podemos escapar de él. La única acción, creo yo, no sé qué opines, de libertad que existe en este juego es ponerle esc y darle salir.
1: ¿Sí? Como cualquier adulto, huir de tus problemas. <risa> ¿Qué más? Yo no insignificante porque es lo que es. Es insignificante ya que depende de nosotros para que pueda existir y pueda fluir su vida. Y si nosotros, no es nada. Lo mismo Exacto. con el capitalismo. Ya saben, la, la, el, el, el magnate no funciona si no tiene a sus obreros. Pero
0: eso, es, eso es justamente de lo que quería hablar. Creo que fue muy... Eh soberbio de nuestra parte decir que con eliminar a uh, la idea de Dios de la ecuación, somos ahora personas completamente libres. Pero la, la pregunta viene, ¿de verdad logramos abandonar un sistema de expectativas? ¿De verdad transitamos sí. libres por la existencia? ¿Te acuerdas que alguna vez Oscar nos dijo, de verdad creemos que somos libres por elegir entre Coca-Cola y Pepsi? Cuando estamos eligiendo entre una serie de opciones que son que no son más que eh, puestas previas a nosotros y que llegamos nosotros a, a elegir sobre eso, teniendo una sensación de conquista, de falta, de, o sea, una una sensación falsa de conquista de la libertad.
1: Dice Aldo, el narrador depende de esas decisiones para existir y para ser un personaje más. Sí, pero Típico de los coaches de vida.
0: Exactamente, o sea, este, el,
1: el discurso del coaching está, está muy cabrón, ¿no? Aparte de... Dice Taka, hasta cierto punto somos un dios para decir que no existe. Es de esos males necesarios, ¿no? Que necesitamos para poder consolidar, pues, esta parte de las decisiones y la propia existencia, ¿no? Claro. Tener, trazar nuestro, nuestro camino.
0: Y fíjate que es una de las cosas que escribe Sartre en el existencialismo es un humanismo que me parecen, pues, un poco ingenuas. Porque dice Sartre, si al final yo elijo ser doctor, esta decisión no tiene más peso que el hecho de haber sido elegida por mí. Uh -huh. Entonces, yo digo, es, es cierto, es cierto. Sin embargo, no existe también ahí un discurso del destino a nivel social en el cual somos... Uh -huh. ¿Por un sistema de expectativas? Es decir, si yo elijo ser doctor, no necesariamente quiere decir que, que esta decisión tenga sentido por sí misma y únicamente para mí. O sea, he vivido educado en una sociedad que me ha dicho que tengo que estudiar una carrera, que me ha dicho que tengo que ser productivo a cierta edad, que me ha dicho que eh, ser doctores de las mejores carreras, eh, um, Finalmente, he tomado mis decisiones con base en otras prescripciones que existían atrás, que dan la sensación de ser multiplicidad de opciones, pero que no dejan de ser destinos trazados, que no dejan de ser estos, estas narrativas previamente escritas por las cuales yo voy a transitar. Entonces, ¿fue una victoria eliminar a Dios? O sea, ¿logramos realmente escapar del destino eliminando a Dios? ¿O ¿Fuimos capaces de existir más allá del destino? No lo sé.
1: No sé, no creo. No, no sé. No, no creo que, que hayamos llegado a ese nivel de análisis, no, a ese nivel de razonamiento. Creo que seguimos atrapados en estas, como en este laberinto, en ¿no? este loop, como es el, la parábola de Stanley, ¿no? Claro. Este constante reiniciar, eh, retomar las decisiones, saber que el camino de una u otra forma parecía que ya está trazado. Y nosotros somos los que definimos sí o sí no,
0: ¿no? Y quizá el único consuelo que nos queda es pensar que nuestras decisiones verdaderamente impactan en algo. Que las decisiones que yo tomo son estos afianzami afianzamientos de la libertad. Pero, o sea, no sé, después de jugar este... Este jueguito, pues sí me quedo atrapado entre tantas narrativas, entre tantos destinos que, no sé, incluso si... De tantos posibles finales. Si yo dejando de ser Stanley, soy libre. Quizá nunca dejo de ser Stanley.
1: Qué... Qué juegazo, ¿no? digo sí, la Qué bonito. Jueguenlo si pueden. Está, hay, hay, hay cosas más entretenidas que no pudimos hacer por cuestiones de tiempo. Eh, la parte donde llegan al armario es esta bonita, que ahí al rato y ahí pueden romper al narrador un poquito. Dice Rojo, en realidad nuestros gustos, habilidades y debilidades están puestos en la información en nuestro ADN. Somos como personajes de los Sims. Estamos preprogramados para eso, eso es diciendo. Perfecto, ¿sí? Pero el loop en todo caso es el porvenir, ¿no? En todo caso no podemos hacer nuestros pasos para tomar distintos caminos. Es como... Ajá. El, el porvenir, ¿no? Lo, lo que sigue, lo que viene después. No es tanto retomar o deshacer nuestros pasos, porque en el juego no deshacemos nuestros pasos. Claro. Sino que cuando volvemos a una situación similar, entonces tenemos una experiencia previa que nos indica hacia dónde ir, ¿no? Y, y, y pensar en este ah. destino que hay, en esas cuestiones hacia las cuales podemos intercambiar la decisión, ¿no? O sea, de que ya se ¿Para dónde voy de este lado? ¿Qué Pero, pasaría si me voy de este para lado? El mismo cuadro, o sea, no claro. salimos de la oficina, vaya. Claro, no, siempre estamos allá, siempre estamos cumpliendo y siguiendo estos mismos pasos, estas mismas indicaciones. Que eso, como decimos, no van sobre la misma narrativa. Incluso si le quiero llevar la contraria al narrador, él me está llevando hacia donde quiere él y él que vayamos. O sea, la narrativa ya está establecida. Lo que yo quiera o pueda hacer va a ser muy difícil realmente que logre romperlo o hacer algo que no esté no esté ya preprogramado dice Taka yo no sabía que, de qué iba a tratar el cap porque ni idea de que era un juego yo por un momento pensé que debatiríamos un poco sobre la mecánica cuántica en el programa de National Geographic os hay un cap sobre eso hmm. no sé mucho de mecánica cuántica pero podríamos tocar un poco de metafísica algún día Roger acaba de tirar una preguntaza. Dice, acá hay una teoría sobre que todas sus acciones ya están predestinadas. Sí, es, lo, de los vikingos lo sabían. Nos, no, desde que nacemos ya está predestinado todo. Y es la, la cuestión. Pero es estamos, que quizá... estamos definidos por un futuro, por un destino. O sea, nosotros tenemos un destino, tenemos la capacidad de hacernos un gran destino.
0: Es que no lo sé. Dice, sí, Roger, que que dice Roger,
1: ¿qué tanto nos contó las narrativas que hay a nuestro alrededor? Pero pues al 100% prácticamente, ¿no? Porque es lo, sí, que, claro. lo, lo que debatimos. O sea, si hay una narrativa, ya sea que la sigas, te está controlando. Y ya sea que vayas en contra de una u otra forma, también te está controlando. Exacto. Te está dif... que
0: Arari dice algo muy interesante. ¡Eh! El buen Arari. Dice que... El pacto que firmamos con la modernidad es el agotamiento de todas las narrativas que explican el mundo. Es decir, en la era premoderna, las religiones explicaban por completo el mundo. Nosotros acudíamos uh -huh. a encontrar la verdad en la palabra. Nosotros llegábamos con el sacerdote y le decíamos, me pasa esto. Claro que sí, interpretaba y el mundo ya estaba dado. Cuando llega la revolución científica, nuestro, y si firmamos un pacto de renuncia en el que decimos ignoramos las respuestas. Entonces, al ignorar las respuestas, renunciamos a un sentido. Renunciamos al sentido, o sea, renunciamos a, a todas estas respuestas que nos ofrecían las religiones. Es que, ajá, es que eso es, Roger, si decides ignorarla, estás renunciando al sentido previo, y eso es lo que hizo la revolución científica, es decir, todo lo que sabemos en realidad no representa... Conocimiento sobre el mundo. Entonces, lo que queda es, según Arari, este vacío existencial de ya no tener estas grandes unidades de sentido que nos permitían ver y entender el mundo. Ahora, lo tratamos de, de descubrir. Ahora, partimos de la idea de que no sabemos, de que somos ignorantes y transitamos sin estas seguridades que nos daba saber que hay un Dios arriba que todo lo ve y que guía nuestro camino. Pero vuelvo lo mismo, pasa lo mismo que con, que con el razonamiento de Sartre. Es, es de verdad, o sea, de verdad con la renuncia, con el pacto que firmamos en la modernidad, como dice Roger, ¿renunciamos al control de las narrativas que hay a nuestro alrededor? Yo creo que no. Más bien se creó otra narrativa que nos controla y que nos lleva y que nos predestina.
1: Por eso es como lo que dicen, ¿no? O sea, tanto lo que decidas o no decidas hacer, siempre estás tomando una decisión y esa decisión viene cargada de todas estas narrativas a las cuales si, si tal cual estás resistiendo, te yendo para el otro lado es lo mismo, ¿no? sigues en, en el mismo cuadro en el mismo edificio en el que está atrapado Stanley, del cual no puedes salir simplemente es seguir avanzando y eventualmente entender que no puedes ser feliz y simplemente es seguir el destino que ya está planteado para ti Dice Roja, digamos que los pueblos apartados son ignorantes por no tener acceso a estas narrativas.
0: Es lo que postula la modernidad y todos los discursos que pues, escuchamos a diario y que bueno son mm. completamente discriminatorios.
1: Qué ¿No? duro, ¿no? Sí, ¿no? claro. Ah, pero bueno, ya llevamos aquí hora y media. Qué buen pues, juego. todo
0: muy duro. Necesito descansar de esto. Me voy a comer otra gran galleta de ricot y postres que tan amablemente... Yo ya me los acabe
1: El podcast de hoy. Dice Roger, entonces la narrativa nos dice quiénes son ignorantes, pero ignora otras narrativas.
0: Exactamente. O sea, se encuadra otra vez. El narrador de Stanley diciéndonos por dónde tenemos que ir, negando todas las posibilidades que existen alrededor.
1: Porque los narradores ¿Qué? son tiranos. Pero esos pueblos son regidos por sus propias narrativas, ¿no?
0: Claro. Pero están por completo fuera pues, de la narrativa
1: hegemónica. Dice Aldo, los espero en mi casita cuando quieran. ¡Ah! No dejes que tu boca escriba cheques. Pero está bien, vamos, vamos, vamos un día a casa de Aldo. Y ahí armamos el, el podcast también. Así es, Efra. Dice <ríe> Taca. Publica la página en las galletas porque aquí se pierde entre tantos comentarios. Please. Sí. Las la vamos a compartir en, en la página para que, para que vayan. Pero aquí les dejamos el link otra vez. Mientras tanto, pues nos despedimos. Les agradecemos mucho por acompañarnos en este episodio. Eso es hablar del otro. ¡Oh! Ah, la,
0: ah,
1: oh, ah. es lo que hace el discurso occidental siempre a la profesión del discurso aquí en Cultura somos buenos para eso <risa> gracias Roger por co completarlo en relación a lo que le dice no dejes que tu boca haga cheques que tu culo no puede cobrar esa es pero pues ya está ya tiró la invitación y, y, y es, una, es otra forma de patrocinarnos así que se si les agradece a todos no es que tu boca escriba cheques, es mucho proceso, está anotada en mi diccionario. Es grande, es No es que tu boca escriba cheques, que tu culo no puede cobrar. Aquí el compañero es... Gran episodio, Sollois. Gracias, Ale, gracias a todos por acompañarnos como siempre. Los queremos mucho, los apreciamos mucho. Saben que aquí a todos se si les quiere y se les escucha. Ya estamos a más de la mitad de la temporada, ya se empieza a cerrar este, este ciclo. Este tinglao. Estamos pensando algunos planes para el final de temporada. Dice algo que le patrocina el whisky. ¿Viste?
0: Ah, sí, ya se armó
1: entonces. Dice Taca, gracias. A ver cómo pasa en este cabo Spotify. ¡Oh! No es el problema del editor, ¿eh? Sí, que se chingue el editor. Que se jode el editor. De por sí Spotify es así como. Elías ya admitió que, que prefiere Prime Music que Spotify, así que. Pero bueno, ahí el editor se va a romper la madre para hacerlo. Mientras pues, si pueden jugar en la parábola Stanley, búsquenlo en su página peatona favorita o descarguen Epic Games. Los que tengan computadoras que puedan correr juegos, descarguen Epic Games. De repente regalan juegos muy chidos, ¿no? No se los pierdan. Y pues, compartan, den like, apoyen a... Ricotti postres con sus deliciosas galletas. Y sigan ganando sus insignias de fans destacados para que puedan entrar a la categoría de, de los, los los a la audiencia más igual que otras.
0: <risa> Exactamente. Bueno. Pues gracias por acompañarnos en este pequeño experimento que hicimos hoy. La verdad, creo que yo creo que salió bastante bien. Nunca lo habíamos hecho. Buen gameplay aquí. Filosófico, reflexivo creo que llegó a buen puerto. Muchas gracias a todos por platicar con nosotros.
1: Un abrazo consensuado y nos vemos. Nos vemos. Pon una vez más el intro. Sí, lo trabajaremos en un ending. Así todo depresivo con nosotros así en la lluvia. Pues, vámonos. Nos pone el ending. Ahí está. Ahí va. Para despedirnos. Vámonos. Se va. No se escucha nada. ¿Por qué no lo escucho? No se escucha, ¿va? No.
0: Ah, me vi como un pendejo.
1: Bueno, el compañero Elías se fue. Cerró su ventana. Ni pedo. Así que... Ahí se
0: volvió Me salí, güey, así asquerosamente No, no manches, güey, ya me superó la tecnología Ya, a
1: ver,
0: ya denle su té al que, anciano ah. Vámonos, ya estuvo, se acabó
1: Ahí va ¡Ah, oh, no! ¡Ah, <laughs> <laughs> oh, no, <salud. laughs>